0: Llegó el 23 para la historia. El campeón de Roland Garros, es Novak Djokovic. ¡Qué lindo! Carlos Alcaraz a los 20 años es el campeón de Wimbledon. 6 años y 3 meses, Novak Djokovic. Para su juguete, Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Hoy en la agenda vamos a hablar de todos los torneos que pasaron el fin de semana, pero principalmente el que pasó en México, Los Cabos, donde estuvo ahí presente uno de los tres, Lalo. ¿no? Entonces, bueno, primero Karen Kashanov, campeón en Doha, donde le gana al juvenil Jakub Menzik, ese fue un torneo ATP 250. Luego, del lado de las mujeres, la italiana Yasmín Paolini gana el Masters 1000 de Dubái. Después, el ATP 500 de Río, donde el argentino Sebastián Baez vence a su compatriota Mariano Navón. Y por último, Los Cabos, ¿no? donde inesperadamente el australiano Jordan Thompson... Gana el torneo contra Casper Ruth, ¿no? Y gana su primer título, el australiano. Pero bueno, Rulo, empecemos con las mujeres, ¿no? Donde hubieron varias sorpresas en el torneo de Dubai. ¿Cómo estás, güey?
1: ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches. Aquí, justo. Antes de empezar este podcast estaba viendo el footage de la White Party del Pre Acapulco, que fomo, como, se me está antojando ahí estar en el puerto, porque se ve que están ahí todos vestidos de blanco. Pero bueno, ya platicaremos de eso. Antes, como dices, por fin termina el Medio Oriente, ahorita las mujeres jugaron Dubái, ahora van los hombres ahí. Y sí, muchas sorpresas. Justo lo comentamos que medio se vamos, que seamos fuera de cancha, porque cae Zabalenka en la primera ronda. Rivaquina salió como creo que en la tercera porque se retiró antes de su partido por problemas estomacales. Y muy raro Swaitek, ¿no? Perdió la semifinal también. Entonces, un torneo que pensamos que, que había ganado, pero perdió contra Kal, Kalinskaya, ¿no? En la semi. Y pues lo gana Paulini, ¿no? Jasmine Paulini, que justo era de las nominadas el, en los WDT Awards a fin del año pasado como de las jugadoras Most Improved. Entonces, pues la verdad, bien, porque estoy viendo aquí que perdió siete de sus primeros diez partidos en el 2023. Y en cambio aquí ahorita está arrancando el año más bien con todo. Entonces, bien Paulini y no sé, la verdad es que pues, de camino le ganó a Beatriz, Haddad, Maila, Leila Fernández, a Sakari. Sorpresas ahí del lado de la
0: WTA. Como bien lo dijiste, creo que todos poníamos bueno, ustedes dos más bien pusieron a Swiatek que lo ganaba, yo puse a Zabalenka y caí muy temprano, pero, pero sí, la verdad es que muchas sorpresas en este torneo, también Bondrousova parecía que ya estaba agarrando ritmo y también cayó por ahí de cuarta ronda, me parece, Coco también no, no se ha visto muy fina en todo el año y cayó también creo que en tercera o cuarta ronda, entonces muchas sorpresas y, y como bien lo dijiste tú, creo que la la cebamos un poco porque decíamos de la consistencia que habíamos visto recientemente en la WTA con las tres, ¿no? Rivaquina, Zabalenka y Swiatek y por ahí Coco tocando puerta, pero en esta ocasión, la verdad, nos quedaron mal, y se lo lleva, como dices, una... Pues que nadie esperaba, pero parece que empezó muy bien el año, me parece que ya está en su career high 13 o 14 con este torneo, entonces, seguramente veremos mucho más de la italiana, ¿no?
2: sí y con eso cierra ya un, pues una mini gira en el Medio Oriente, ¿no? que, que hubo torneos en Abu Dhabi, hubo en Dubái, hubo en Qatar, entonces pasan ya ahorita un torneo un poco más chico en San Diego y también pues apenas acabó el Puerto Vallarta Open, que se jugó en México, un torneo muy chico, WTA 125. y, y pues bueno, sigue, sigue muy interesante cómo se va a poner la, lo que resta de temporada de las mujeres. Pero a ver, Jorge, vámonos con los hombres. Tres torneos muy interesantes. El primero, como dices, en Doha, donde Karen Kachanov, sexto título ya, y le gana a un chavito que alguna vez ya habíamos mencionado aquí, Mensik que juega, vaya que juega. No sé si pudiste verlo.
0: Sí, muy bien lo de Menzik. De hecho, en una creo que en la entrevista de la final, Kachanov decía en un punto que hasta pensó que se confundió y pensó que estaba jugando contra Isner, ¿no? En un punto porque, sí, este Jakub Menzik es una torre y, no, o sea, yo difiero un poco con Kachanov porque Isner era puro saque y a la red y Menzik tiene mucho más juego, ¿no? La verdad es que es un, un jovencito que, que sí, en efecto, veníamos, creo que el año pasado hablamos de él que venía on the rise, y dicho y hecho, no tuvo un torneo de, de ensueño. No se pudo llevar el torneo porque pues, se enfrenta, a mi parecer, a uno de los más consistentes del Tour, a, a Kachanov, que la vez es que es, es un jugador peligroso y tiene muy buen juego, no y ese es el sexto título para, para el ruso.
2: Oye, pero ve a quién le ganó Menzik. Mira nada más, en primera ronda a Davidovich Fokina, segunda ronda en un supermaratón a Murray, en cuartos de final a Rublev y en semifinal a Monfils. O sea, ese fácil hubiera podido ser un draw de, de Grand Slam. O sea, Entonces, impresionante por él. Bien también por Kachanov, que como que hay momentos que a veces se queda un poco atrás de, de Medvedev y de Rublev. Pero sabemos que cuando está, está on, es un sólido top 20, top 15. Ahorita, de hecho, ya subió un poquito el, el ranking y si no mal recuerdo... lo hay que checarlo al final, pero creo que ya está en 15 o 16, entonces, bien porque retome
1: su nivel y, y gran torneo una vez más en Doha también. Sí, y Menzik, como también dijeron, o sea, después de este torneo, ya entró en, entró al top 100, ¿no? Ya es el número 87, por primera vez tiene 18 años y subió 29 puntos después de lo bien que, que le fue, ¿no? Entonces, literal, ya muy bien por él, ¿no? Y como dijo, le preguntaron y dijo, tengo la confianza de poder ganarle a los grandes. Entonces, nada mal lo que hizo Menzik y sí, pues no le, no le vamos a quitar tampoco a Kashanov, que sí, sexto sexto título que, pues no sé, Jorge Luis, es muy consistente, pero también ya para el tiempo que lleva, seis títulos, también estamos mucho luego acostumbrarlos en semis, en verlo en semis y en finales, pero bueno, merecido, pero no queda duda que de ese torneo, Messi fue la, la sensación.
2: Bien por el checo, que después de Berich no hemos visto mucho ese país. Pero hablando de jovencitos sensaciones, ¿qué pasó en el ATP 500 de Río Rulo? Donde vimos a este cuate también casi que mata gigantes rifarse por todo y cae en la semifinal. Así
1: es, ¿no? O sea, algo impresionante, Joao Fonseca. Tiene 17 años y era el 655 del mundo. No sé, ahorita vamos a ver en dónde quedó su ranking después de las rondas a la que llegó. Cayó en octavos de final en Río. Pero a ver, primero que nada, creo que vale la pena el contexto de lo que fue el torneo, ¿no? ¿Qué pasó? Alcaraz, en su primer partido, se resbaló, se lastimó, salió retirado del torneo. Entonces, como que justo hasta los tres ya hemos enterrado el torneo de no, pues este ya este ATP 500, quién sabe qué onda sí y Joao Fonseca, o sea, local, brasileño, sale, gana de rondas, llega hasta octavos de final, y tiene 17 años, y la verdad, de ahí perdió contra Nabone, pero qué buen, buen torneo dio, fue la super sensación, como decían en redes sociales, ahora sí que el carnaval, que acabó en Río hace 10 días, se extendió una semana más, por cómo estuvo jugando Joao Fonseca, ¿no?
2: No, 100%, y ahora sí que remember the name Porque este sí me late que la va a romper No le teme a nada Tiene las ganas, tiene el físico Es derecho con two-handed backhand Brasileño Ya se probó en juniors Y se ve que pues ya está en nivel de, de profesionales Entonces yo creo que con este pues esta cobertura Que le dio casi todo el mundo Lo van a empezar a invitar a muchos torneos Y estoy seguro que va a dar de qué hablar Por muchas semanas más pero también no menospreciar a Sebastián Baez, quien, pues ahora sí que tal vez pasa mucho bajo el radar, pero calladito, después de Djokovic, Alcaraz, Medvedev y Ziner, es el que más torneo lleva desde 2023, y son cuatro. Es un ATP 500 este de Río, entonces, muy bien por el argentino, que también sube, sube bastante en los rankings, ya este número 21, y pues, ahora sí que mucho respeto a él, quien porque siempre juega, la verdad, bien.
0: Sí, es un jugador peligroso, típico como jugador sudamericano, que es pura garra, ¿no? Entonces, la verdad, muy bien por el argentino. Yo nada más agregar ahí lo de Joao Fonseca, que justo le, también les dijimos ahí el, el año pasado a finales que se peleaba él mucho en juniors con justamente el mexicano Rodri Pacheco, ¿no? Se peleaban ahí entre el 1 y el 2, y... Digo, ahorita tocaremos un poco el tema de Pacheco en Los Cabos, de cómo lo viste, Lalo, pero la verdad es que aquí es donde pues ya los juveniles se empiezan a dar a conocer, porque rápidamente pues ya la gente ya lo empieza a ubicar, y la verdad es que como que fue mucha suerte que pues tocó en su país, ¿no? Literal ahí en, en Río con su gente, y también, Rulo, ¿qué marca trae de, de sponsor
1: Exacto. Trae Juan, bon, que ya lo habíamos visto, entonces Federer le sigue pegando fuera de la cancha, no trae a swiatek trae a Shelton y ahora este cuate, entonces literal están agarrando a puro tipo de promesa. Y bueno, pero sí, bien por todo Brasil con él, porque de ahí pues digo, fue una final entre argentinos, ¿no? También Nabone no fue quali, o sea Nabone después le ganó y él llegó hasta la final. Entonces la final fue entre dos argentinos, pero pues como dijiste la Vaes lo cierra, y siento que con todo y todo se salvó el torneo, porque bueno, antes de pasar a cabo sí tenemos que comentar esto, ¿no? Lo de Alcaraz, caray, que ya, ahora sí que ya, como decíamos, ya ni risa da, nosotros nos, nos reíamos de lo de que, por qué hace el calendario así, pero híjoles, ahora sí, no sé, Lalo, ahorita te pasamos la palabra, pero hace neta dos, tres semanas decíamos que pues yo no entendía muy bien la... Eh, por qué ir a Sudamérica, durísimo como ir a la arcilla y todo, y también pues dijimos, bueno, si va es porque los tiene que ganar, y pues en el 2.50 de Córdoba salió, no lo ganó, y aquí se lastimó. Entonces, ahora sí yo creo que el siguiente año dudo muchísimo que lo vayamos a ver jugando, no, a lo mejor uno, pero no sirve esos dos torneos.
2: Sí, no, de acuerdo con eso, se va con... Estos son sus resultados en la gira sudamericana, una semifinal y un tobillo lesionado. Entonces, dudo mucho que quiera regresar. Mal por Alcaraz, porque pues, se vienen los Masters de Estados Unidos. Entonces, muy mal momento para estar lesionado. Y ahora que está un poquito atrás, pues a nivel que tal vez Djokovic y Siner y, y quiere volver a demostrar lo que, lo que llegó a ser hace algunos meses. Pero sí, yo creo que es el último año que juega. Y no solo por él y su equipo, sino porque... O sea, no sé cómo vienen ustedes, pero la del swing de Sudamérica es cada vez más triste y ya, yo creo que ya sin un alcaraza ahí, prácticamente nadie va a voltear a ver pues esa gira, ¿no? Vimos a Murray dar declaraciones, vimos a Raúl Zurutuz a dar de declaraciones. A ver, Rulo, ¿qué dijeron? Porque sí... Necesita punch, necesita cambios o algo, necesita esa gira porque tiende a desaparecer, yo creo.
1: Pues yo vi el de Murray y Murray tiene un muy buen punto, que es lo que ya hemos como comentado aquí hace unas semanas. Dice: La gira sudamericana está, o sea, estos torneos sudamericanos están su como propio swing. Como que ahorita los acomodan ahí, pero no tiene mucho sentido. Uno, tendrían más sentido, yo creo que si fueran en piso, pero bueno, son en países donde juega mucho en la silla. Pero no tiene sentido jugar así ahí cuando de ahí vas a subir a Estados Unidos a jugar puro hardcore, la arcilla todavía no empieza, entonces como que están fuera de lugar en cuanto a superficie, y digo, geográficamente no tanto, o sea, siento que sí podrían empezar en Sudamérica e ir subiendo hasta Estados Unidos, pero si no los cambian la arcilla, no veo cómo. Sí, Raúl Zurutuza justo también dijo que,
2: que pues anteriormente al abierto le pasaba lo mismo, ¿no?, antes era en arcilla, tenían muchas dificultades para atraer a los grandes jugadores, porque de ahí se iban a Estados Unidos, entonces en el momento que lo ca cambian a cancha dura, pues ya les empieza a interesar más a los top, y, y pues se convierte ahora sí que en el ATP 500, el mejor del mundo probablemente, o, o por lo menos el mejor de Latinoamérica. Entonces sí, habrá que hacer cambios ahí en Sudamérica, porque por lo menos para mi gusto, ya...
0: Ya fue y no me interesa en lo más mínimo. Ahora, enfocarnos en el swing en México, ¿no? Donde Jordan Thompson es campeón de los cabos. La verdad es que, against all odds, ¿no? No creo que nadie al principio del torneo lo veía como campeón. Su road a la final, básicamente, en primera ronda le gana Escobedo, el mexicano. Segunda a Nava, el, el estadounidense. En los cuartos de final se le complicó contra el juvenil estadounidense también Mikkelsen. En semis le ganó a Zverev y en la final a Casper Ruth, ¿no? O sea, no son cualquier rival. Lalo, no Houdini. sé cómo lo viste tú en vivo, pero la verdad es que jugó así, pues no sé, puro corazón, ¿no? El, el australiano. El
1: de, el de Mikkelson, Lalo, no sé si viste el de Mikkelson. El de Mikkelson yo lo vi en la tele y ese yo creo que fue... Ahí sí se super escapó, o sea, fue un Houdini. Iba literal, había perdido
0: 6-0 el
1: primero. Sí. Iba 5-2 en el semis. No, iba, iba
2: iba 0-6, 1-4, 15-40, o sea,
1: estaba... Y, y, fíjate, y de ahí todavía yo llegué a ver, todavía llegó a recuperar, pero sacó el otro Mikkelsen en 5-4, algo así, sí. y de ahí perdió el set. O sea, el otro tuvo para sacar, o sea, el juego en su saque tuvo para sacar. Entonces, ahí sí fue un ultra escape.
2: De milagro lo sacó, yo creo que más bien Mikkelsen, que tiene 19 y la verdad... Se ve que, que juega no muy bien, ser. muy poderoso, tiene un saque muy fuerte y una derecha muy fuerte, pero Thompson nunca perdió la esperanza, estaba como tratando de encontrar algo, tratando de pompearse él solito y pues ya en cuanto no lo puede cerrar Mickelson, de ahí se agarra, incluso estuvo tres match points abajo y al final le da la vuelta a Thompson, gana 7-5 el tercer set y se clava a semifinales, donde otra vez se le complica, empieza un poco mal, contra Esverev y juegan el partido más largo en la historia del Abierto de los Cabos. Duró más de tres horas y lo saca, ¿no? Entonces, bueno, ya, ok, dos partidos. Luego en la final, pues ahora sí que a Ruth no se le complicó. Ahora sí que puro corazón, mucho físico, todo le salía. Y pues merecido Thompson, que no solo se lleva el singles, sino también el dobles. Pero una gran, gran edición más del Abierto de los Cabos. Ahora que es back to back con Acapulco, un clima fenomenal. Mucha gente, se veía el estadio lleno casi siempre. Gente también de, pues ahora sí que mucho americano. Vimos por ahí a Pacheco, que dio un muy buen partido. También creo que le faltó un poquito en los puntos importantes, pero se le puso al tu por tu a, a Bukic y, y pierden dos tiebreaks. Los doblistas no tuvieron tanto éxito esta vez cayó Santi creo que en cuartos de final, cayó Miki Reyes Varela creo que en semifinales, pero en general un torneazo, felicidades a Mextennis y a todo su equipo que la verdad cada año lo hacen mejor, la gente muy contenta, mucho ambiente, la verdad increíble y poco a poco se está convirtiendo en uno de mis torneos favoritos.
0: Oye, y la gente por ejemplo en la final, ¿con quién estaba? ¿Con Ruth o con Thompson?
2: Estaban más con Ruth, pero pues ya cuando vieron que estaba contra las cuerdas, pues ya se subieron al tren de Thompson. Bien. También porque estuvo emotivo Thompson, primer título ATP de su vida. Ya tiene 11 años en el Tour, pero es primer torneo que levanta. Entonces ahí estaba muy contento con su, con su equipo. Porque no nada más jugó la final de singles y ganó el torneo, sino después de la final de singles, jugó la semifinal de dobles contra Ruth, que le acababa de ganar porque acabó muy tarde el día anterior, entonces ya no se pudo jugar y de ahí jugó la final de singles y volvió a ganar, entonces increíble, tres partidos jugó el mismo día los ganó los tres y ahora sí que no había nada que le saliera mal a este güey, entonces muy muy
1: bien por el australiano Oye Lalo y pregunta, así logística ¿confirmado ya que el próximo año lo van a volver a cambiar de fecha el torneo? Confirmadísimo, Entonces ahorita
2: es rumor pero ya tengo el Inside Info, no regresa a febrero, regresa a la plaza a agosto como la tenían antes y pues la verdad difícil porque el clima estaba espectacular ahorita, en cambio en agosto es casi un infierno. ¿Pero sabemos cuál es la razón del cambio inicial y luego del regreso? No, la verdad ese dato sí no lo tengo, solo pues ahora sí que tengo la información de que no
1: se quedó la plaza de febrero. El dato se compartió en una de los after parties y luego ya se, se borró. <risa> sí, casero.
2: no podemos decir nombres aquí, pero ya había
1: pues un, un, una, una, un amigo after del medio
2: con, con varios drinks encima que pues, se puso a hablar un poquito de más. Pero sí, ya es
0: seguro no se queda en febrero. Oye, y antes Bro. de que pasemos Bro. a los torneos de esta semana, los que hay... Dalo ¿a quién viste por allá de, de los amigos del podcast?
2: No, estaba... La verdad, muchos mucha gente estaba ahí. Pude estar con muchos fans, con clientes, con proveedores, con amigos, amigas. O sea, de todo. A ver, vimos a los de cabeza de tenis. Me pude echar una chela con ellos. Vimos a Mariano Ochoa, quien... No sé por qué solo estuvo dos días, pero ahí estuve viendo con él un poco de Ruth, que le gusta mucho. Ahí también estuvimos con Paola de ESPN, quien ya nos prometió estar aquí en el podcast. Pues ahora sí que después de que acabe todos todo estos temas de los torneos en México. Estuvimos con Manuel Sánchez, que es muy conocido en el mundo de tenis en México. Estuvimos, ¿quién más? Con Caro Guillén de ESPN, la clásica foto de todos los años. Y ahora sí que, pues con todo mundo ahí, también logré agarrar Titsipas caminando por ahí, lo saludé, le pedí foto, muy bien, muy bien, estaba pues, mucha la farándula ahí en el stand de dobel esos no se mueven de ahí, y, y bien, ¿eh? la verdad lo que sí dejó un poco a deber fue la fiesta, el año pasado hacían una fiesta... En, en el Hotel Hacienda del Mar, que es patrocinador del torneo, se ve que tuvieron algunos problemitas y ahora la fiesta fue pues prácticamente en el área de alimentos y bebidas y yo ya no pude ir, pero me dijeron que no prendió mucho. Ya es muy masiva y así como Acapulco es mejor cuando las hacen un poquito más chiquitas. Pero no, la de calificación ahora sí que 9.5 al torneo y además de pues, El paraíso donde estás, ¿no? O sea, tienes la vista a la cancha de un lado, volteas al otro lado, vista, montaña, al otro lado, al mar, unos sunsets increíbles. No, no, muy bien, espero que el siguiente año estemos los
1: tres ahí.
0: Venga, oh, pues, pues me es...
1: parece muy bien la, Venga, la idea. A... Consíguenos, ¿no? Ahí traemos la maleta lista, nada más faltó el boleto. Vamos
2: a pedir más de una acreditación. Los de cabeza de tenis traían dos, entonces va, va a haber que luchar... Y pedir un poco más porque ya lo amerita, ¿no? Ya la gente pide que Tenis
0: piocha esté ahí. Exactamente. Oigan, y pues esta semana los torneos que están obviamente acabando con el de acá, pero primero el ATP 250 de, de Santiago en Chile, los tres primeros sembrados, Nico Jarry, que él es el, el hometown hero ahí, Sebastián Baez y Arthur Fields, ¿no? El francés. Luego Dubai, que es una ATP 500 Medvedev, Rublev, Urcax, Kashanov y Hugo Humbert, los cinco mejores sembrados. Y acabando con Acapulco, ¿no? Que aquí sí voy a decir los ocho primeros sembrados. Zverev, Holger Run, Deminaur, Taylor Fritz, Tsitsipas, Casper Ruth, Tommy Paul y Francis Tiafoe, ¿no? Entonces... Vamos a ver qué tal Acapulco, mucha gente también tiene la duda de cómo quedó el torneo como tal, qué tanta pues, capacidad va a haber de gente con, con lo que pasó hace unos meses con el, el huracán, entonces vamos a ver qué tal, si, si llegaron a tiempo en cuestión del estadio, todo, no. muchas preguntas que tiene la gente, pero pinta pues mira, para ser un gran torneo, ¿no?
1: Lo que se ve que estuvo bien, por lo que veo de ayer, es la fiesta. Esta fiesta se veía bien, todos vestidos de blanco, todos sí. Por ahí vi unos como slogans que decía, contigo siempre Acapulco. Entonces no se aprovecharon y lo hicieron como de marketing o no se aprovecharon y están haciendo un tipo de donativo para la reconstrucción del bello puerto. Ojalá sea lo segundo, pero no me sorprendería que fuera más de lo primero. Y bien, la neta, el line-up lo veo muy bien. Run y Imanur, Fritz super súper bien, Tommy Paul que viene a ganar también un torneo, o sea el de Dallas y una final que tiene mucho que probar, Titsipas que pues bueno, va a ir ahí nada más a ponerse la camisa de la selección mexicana no sé yo que va más a solearse y menos a jugar, pero súper bien, la verdad yo creo que es un buen line-up y Keps, pues, nos, ¿nos ponemos aquí serios a hacer un pick para Acapulco o qué? A ver, yo primero,
2: yo me voy con Esverev no me cae bien, es un berrinchudo lo que sea, pero híjole la verdad debió de haberle ganado a Thompson, está sacando muy bien sus derechas y sus reveses muy pesados, solo necesita concentrarse un poco más y creo que se lo puede llevar, me gustaría creo que van a tener buenos torneos también Tommy Paul y, y Run. ojalá que se le pueda ver buen nivel y se pueden dar unos cuartos de una semis casi de Grand Slam
0: yo, a ver, ahí comentaste un poco de, de Holger Run, ¿no? Que también haces así rápido. Pobre cuate, ya su, sus cambios de coaches parece que anda cambiando de, de novias a cada rato. Ahora ya regresó con Patrick Morataglú. Vamos a ver cómo le va en su primer torneo literal con él. Vamos a ver qué tal en su regreso. Y, y bueno, yo voy a poner un, un pick al aire. Lo veo jugando bien desde Delray Beach. Voy a Pacheco. Poner a no, voy a poner a Taylor Fritz, que, que siempre le va bien aquí en, en México. Entonces, lo voy a poner a él.
1: Mira, Pacheco va contra el que en la primera el, ronda. El Peque
0: Schwartzman va a poner Rulo.
1: No, yo justo también, relacionado a lo que dijeron, no, o sea, puede ser que la esté tirando, pero me medio wildcard, voy a poner a Rune. Por lo de Patrick Moragos, a su coach que regresó con él, siento que puede ser Chancel restart que necesita. Me gusta el draw, aunque ah, estoy viendo que en segunda ronda le tocaría contra Thompson. Entonces, chance y ahí la eché a perder. Pero bueno, vamos a poner a run.
2: No, y ah, Thompson ahí
1: va a llegar, yo creo que muy cansado. También de,
0: de Chichipas, ¿no? Salió hace rato en, en redes sociales que por cada as que pegue en el torneo va a donar mil dólares no a, a pues todo el, el tema de, de Acapulco. no Entonces, vamos a ver qué tal le va con eso. Rulo ahí decía que cuando sacó el video trae la chamarra o la camisa de la selección y que eso siempre sí, es mala no, suerte para el griego. Tengo
1: que desahogarme eso, pero me enerva siempre es como que se pone a entrenar con, con la camisa de la selección en los cabos. Lalo, no sé si lo viste, pero primero pues, digo, es incomodísimo traer esa camisa si está sudando así y siempre que lo hace va y pierde. Entonces, digo. Ya, yo ya, ya, que ya, ya supe soltar esa relac relación tóxica que tenía. Entonces, cada lo que quiera. Casi mexicano, Titsipas.
2: Lástima que va contra Zafiulín, uno de mis consentidos, que espero que le gane en primera ronda. Pero sin duda va a ser un torneazo. Mucha suerte a los mexicanos. Escobedo, otra vez con Wildcard, que van contra Ofner y Pacheco Lajovic. Ojalá que pueda ganar Pacheco. Porque si gana, podría enfrentarse a Ruth en segunda ronda. Entonces, ahí vamos a estar. Vamos a estar cubriendo. Vamos a estar, pues ahora sí que enseñándoles cómo es el torneo por
0: adentro. Y, y pues esperen muchas cosas en nuestras redes. Vamos el top 10 rápido. Del lado del ATP: 1 Djokovic, 2 Alcaraz, 3 Ziner, 4 Medvedev, 5 Rublev, 6 Zverev, 7 Holgerun, 8, Jubi Urcax, 9, de Minor y 10, Taylor Fritz. Y de lado de las mujeres, aquí sube un poco más de movimiento. 1, Switek, 2, Sabalenka, 3, Coco Gauff, 4, Rivaquina, 5, Pégula, 6, Ons Javer, 7 y sube un puesto Bondrousova, 8, Wen Shen, que baja un puesto, Sakari que curiosamente sube dos puestos de número 9 y 10, Ostapenko, ¿no? Que baja un puesto. Entonces, así el top 10 por los dos lados.
1: No se diga más. Vámonos con eso. Perdón, ya quedaremos a ver qué es qué van a estar jugando la WTA esta semana. Pero ahorita nos concentramos más que nada, pues, sobre todo en Acapulco, ¿no? Entonces, Lalo, éxito. Y a ver si por ahí sorprendemos con una appearance, juro yo. Oye, y una, una cosa más. Breaking news.
2: Tommy Paul pierde ya en Acapulco contra Jack Draper, ¿no?
1: 6-0-6-4.
2: Ándale. Y, y Ben Shelton en el tercer set, peligando un poquito. Ojalá lo saque, tengo muchas ganas de ver a Ben Shelton. Entonces vamos a seguir up close lo que va pasando en Acapulco. Y nos vemos pronto, amigos. Estén pendientes de las redes sociales, porque ahora sí va a haber un poquito de fiesta en Acapulco.
0: Lalo, y sale de los insumos de tenis piochas, te vamos a mandar una gorra y, y pues un, un bloqueador, porque ya te un poco taneadito de los cabos, entonces no queremos que regreses muy descarapelado o así, ¿no? Vete con protección al
2: full. Así será, y voy a llegar con un tan doradito así como el que trajo Rulo después de su, su verano en el Mediterráneo.
0: Venga, pues un abrazo a todos, cuídense.
2: Un abrazo.